0: Quand j'ai eu l'âge de commencer à vivre des histoires d'amour, j'ai pris des boîtes de chaussures dans lesquelles j'ai conservé tous les souvenirs des relations que je vivais. Il y a des places de cinéma, des vieux chewing-gums mâchés, des mots d'amour, des mots d'adieu, des billets d'avion, pas mal de billets d'avion. Je les ouvre une fois par an à la fois parce que ça me fait du bien d'y retourner, mais aussi parce que regarder en arrière, ça fait rire le présent. J'ai eu envie de vous raconter les grandes histoires de ma vie et les échecs qui m'ont permis d'arriver au bon endroit. Je m'appelle Clara Malinov. Bienvenue sur mon podcast Échec et Mec. Parlons Internet ce soir et d'un site qui suscite beaucoup d'intérêt et de questionnement. Il s'appelle Facebook. Et derrière ce nom se cache en fait une sorte de thrombinoscope à l'échelle mondiale. Tout le monde peut donc s'y inscrire et retrouver ainsi des amis. En 2007, je suis de nouveau étudiante. J'ai pas osé persister dans le journalisme télé, parce que comme souvent, je prends peur et je trouve une planque. À la place, je choisis d'étudier l'événementiel touristique, sans même savoir si ça signifie vraiment quelque chose, et un peu au fruit du hasard et de la facilité. Je trouve une école dans le 11 e et pendant deux ans, je fais mine de m'y intéresser. 15 jours par mois, je travaille pour une société qui gère la logistique des films publicitaires. Peut-être ma façon à moi de ne pas rester loin de l'audiovisuel. À l'école, je me demande souvent ce que je fais là. J'arrive pas à rester assise très longtemps. Et j'ai beau tendre l'oreille, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup de temps pour raconter quelque chose qui pourrait être raconté en une heure. Je le sais pas encore, mais en vieillissant, je vais beaucoup regretter de pas avoir été studieuse et d'avoir fait des belles études. Des études qui allaient m'intéresser et me permettre d'affronter la vie avec un pistolet chargé. Le problème avec la jeunesse, c'est le rapport au temps. Il n'est pas seulement infini, il est absent. Il n'a pas de goût, pas d'odeur, il est jamais menaçant. Alors on se dit qu'au pire, on fera mieux plus tard. Sauf que si on fait pas les bons choix dès le départ, ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'il faudra se battre mille fois plus que les autres pour y arriver. J'ai 23 ans et je suis plutôt bien dans ma peau. Je vis toujours chez mes parents parce que c'est quand même moins galère que de devoir trouver un appartement à Paris. J'ai arrêté la pilule parce que je vomis à chaque fois que je commence une plaquette et le vomi, c'est vraiment pas mon truc. Devenir maman avant 25 ans non plus, remarque. Donc je fais attention autrement et je prie pour que ça fonctionne. Amen Je rêve de voyager et peut-être même de vivre ailleurs parce que je suis persuadée qu'ailleurs c'est mieux. C'est le début de Facebook et du téléphone en continuité de la main. On devient tous photographes, on s'amuse à poster nos vies et à retrouver des gens comme Arnaud avec qui on était en CM1 et à qui on ne parlera plus jamais mais qui saura tout de nos vacances dans le sud de la France. C'est pas seulement un réseau social, c'est aussi l'endroit idéal pour draguer et se faire draguer. Je sens que je change, j'ai presque plus d'innocence mais encore de l'insouciance. Suffisamment en tout cas pour avoir envie de vivre la vie folle. En classe, je repère une fille avec qui j'étais sûre de m'entendre parce que comme moi, elle avait l'air de se demander ce qu'elle faisait là. Rapidement, on devient amie et elle me raconte qu'elle est amoureuse d'un garçon qui a un cousin et ce cousin, apparemment, il mène justement une vie folle. Moi, j'en suis à quatre relations sérieuses et entre les quatre, des flirts et des roulages de pelle. J'ai juste envie de quelque chose d'un peu... Elle me propose de partir un week-end à Amsterdam avec elle, son mec et le cousin que j'avais jamais vu avant mais avec qui j'allais partager la même chambre. J'ai donc rencontré Mike pour la première fois, gare du Nord. Mike était pas très grand et c'est marrant, mais en revoyant les photos, je trouve qu'il ressemblait à John Travolta. À la fois physiquement, les cheveux noirs, la fossette au menton, le visage un peu carré, et à la fois dans l'aspect un peu candide, ingénu, mais qui sent le rock et qui fait monter la fièvre. Il était hot c'est le type qui mettait des sweats à capuche et rien en dessous. En haut de sa fermeture, on devinait ses poils et son collier. Pour moi, un homme, ça va avec les poils. Faut qu'il y en ait. Pas forcément partout, mais suffisamment pour y sentir l'eau de toilette et s'y agripper pendant la nuit. Très vite, il m'a mis à l'aise. Il a fait de l'humour, il a attrapé mon bras et je me suis sentie bien. Dans son attitude, il y avait toujours un truc un peu « je m'en fous de tout ». Il a roulé un joint en faisant la queue devant le musée danne Frank, et je me souviens de m'être demandé si c'était moralement ok de faire ça. Il sentait la malice, autant que son blouson en cuir noir et ses grosses bagues aux doigts. On a marché toute la journée, sous la pluie, entre les canaux et les odeurs de weed. On se connaissait même pas depuis 24 heures, mais ça semblait très naturel. Tellement naturel, que quand on a regagné notre hôtel le soir, il m'a dit bah, « Tu veux pas qu'on se mette et qu'on s'en fume un là ?» Il avait une bouche gourmande, et je sentais qu'elle avait envie de m'aspirer. Ce soir-là, j'ai compris que le rapport à la nudité dépendait beaucoup de la personne qui en fait le souhait. Mike était terriblement à l'aise avec les corps, avec la chair, avec les imperfections, les odeurs et les gémissements. Ses yeux me dévoraient et en sa présence, j'étais contaminée. J'avais envie de me mettre nue et de rejoindre sa danse. On a fait l'amour comme si nos corps s'emboîtaient depuis longtemps déjà. Et tout de suite, je me suis sentie bien dans sa peau. Quand on est rentré à Paris, je savais qu'on se reverrait. Je savais aussi qu'il avait d'autres histoires et qu'il avait une tendance à s'éparpiller. Moi, je cherchais pas une histoire. J'en avais eu et j'avais pas envie de replonger dans quelque chose de figé. Mais je sentais que j'avais des choses à vivre avec lui. Je sentais que sexuellement j'ouvrais une nouvelle porte et que j'étais libre de tout faire, comme rarement dans ma vie. On a commencé à se revoir et à intervertir entre la baise et l'amour. Au départ, c'était bien, mais un peu sage. À force, c'est devenu phénoménal et sans limite. En fait, on s'arrêtait pas. Tout prétexte était bon pour se voir et se grimper dessus. Parfois, c'était chez moi, quand mes parents étaient pas là. Parfois, chez lui, même si sa mère y était. Notre terrain de jeu était grand. S'il fallait, on trouvait des toilettes, des hôtels, et on pouvait même aller chez les autres. Une fois, c'était pas suffisant. Alors, on remettait ça. Et puis, de nouveau. Et puis, plus loin. Et puis, à l'infini. On avait peur de rien et rien nous dégoûtait. C'était torride, c'était créatif, c'était sexy. Parfois, il n'y avait que nous, et parfois, on faisait venir des accessoires, de la nourriture, des jeux. Il n'y avait pas de fois similaire. Aucune répétition, aucune frustration, c'était le coup parfait. <rire> Évidemment, une telle alchimie sexuelle ne peut pas se tenir à l'écart des sentiments très longtemps. Ça vient forcément s'en mêler. Le cœur parle au corps qui parle au cerveau et qui nous rend accro. Plus vite qu'on le pensait, on s'est retrouvé dans une sorte d'histoire d'amour. Avec des mots d'amour et tout ce qui va avec. Et bien que j'étais très attachée à Mike, je savais que c'était pas avec lui que je finirais ma vie. J'avais beaucoup de sentiments pour lui. Mais son délire de fumer 300 bédos par jour m'excitait pas beaucoup. Même si on s'entendait très bien, on parlait pas exactement la même langue. Et dans le fond, parce que dans le fond on le sait, je savais que c'était juste pour un temps. J'étais pas en train de me demander si je suivais la bonne route et si j'étais sûre de blesser personne sur mon passage. J'avais juste le sentiment que la vie me proposait de vivre une période riche sexuellement et moi, j'avais envie de vivre à fond cette route érotique. Parfois, Mike et moi, on faisait des breaks. Parce que, malgré la passion, ça gueulait. Il y avait un mélange de possessivité, de désaccord sur la vie, de désaccord sur le couple. Alors, on se quittait quelques temps. Pendant ces quelques temps, j'avais pas envie de m'asseoir et de pleurer. J'avais envie de continuer de vivre en cinquième vitesse. Je croisais souvent un type, qu'on appellerait Ben, qui était insolent de beauté. On se chatouillait de loin dans les soirées. Et un jour, je sais pas trop comment et pourquoi, je lui ai écrit sur Facebook. Il devait être 2h du matin, il était seul chez lui, et il m'a proposé de passer. Bien sûr qu'à 2h du matin, je me suis pas dit qu'on allait regarder Nuit et Brouillard. Il a ouvert la porte, beau comme jamais, et j'ai pris ça comme un cadeau de la vie. Il a fait un commentaire intelligent sur mon nom de famille et ça l'a rendu encore plus sexy. Et puis, il s'est mis à jouer au piano, un morceau qu'il avait composé. J'attendais qu'il se mette à faire un truc horrible, du genre euh, se gratter les couilles, parce que c'était un peu trop ridicule de perfection. Mais vers 3h du matin, nos regards se croisent et se racontent la même chose. Plaquage au mur, gestes sensuels, on fait l'amour comme dans une scène de film. Comme si on était en slow motion et qu'il y avait la musique de Top Gun par-dessus. Je saurais même pas dire si c'était vraiment bien. Mais c'est comme un fantasme qu'on imagine vivre un jour et qu'on a enfin l'occasion de vivre en vrai. On est plus en train de se dire wow, « waouh, je suis en train de le vivre » que la saveur dont il est question. Il a fini par s'endormir à côté de moi, les fesses nues et parfaitement dessinées. On est allé chercher un petit-déj ensemble le lendemain, et dans la rue, j'ai vu les femmes le regarder. Je me suis demandé si j'étais capable d'être la main qui sert celle de celui que tout le monde rêve d'attraper. Alors malgré la tentation de creuser cette histoire, je suis retournée dans les bras de Mike, plus tendre et plus rassurant que ceux d'un homme à qui la vie a tout offert. Pour autant, je me posais quand même la question, comment me défaire de ses bras J'ai bien précisé que l'idée c'était pas d'y être pour la vie. Alors pourquoi j'arrivais pas à m'arrêter au détour de nos étreintes, je me sentais piégée parce que j'étais devenue accro à son corps et que le sexe me dominait. Au-delà de l'alchimie qui peut exister entre deux personnes, je me suis demandé pourquoi c'était si fort. Pourquoi je me lassais pas de ce sexe-là Peut-être parce qu'on ne vivait pas ensemble ou peut-être parce que je savais qu'il y avait une fin à cette histoire. J'étais tenue par la peur de la vivre, la peur du manque, la peur de dire au revoir, la peur du spleen, et cette peur, je crois profondément, qu'elle est le vecteur d'un appétit sexuel décuplé. On faisait l'amour comme si c'était la dernière fois et à chaque fois, comme si nos corps allaient plus jamais se revoir et qu'il fallait les marquer au fer en baisant comme jamais. La fin de mes études n'allait pas tarder et j'avais en projet d'aller voir le monde. Il le savait et comme il était exclu de ce projet, il prenait des distances, des distances dont j'avais horreur, mais qui étaient légitimes. Un soir, très tard. Un peu en manque et après une soirée un peu pourrie, je suis passée en voiture en bas de chez lui. C'est fou parce qu'il devait être 1h du matin et pourtant, au moment de prendre sa rue, je tombe sur lui en train de marcher avec une fille. Jolie, des cheveux jusqu'aux fesses. J'ai ressenti comme une forte chaleur, des pieds à la tête et je lui ai tendu mon doigt en honneur parce que j'ai rien trouvé d'autre et parce que j'étais en voiture et que je pouvais pas m'arrêter. Il m'a appelé une fois, trois fois, vingt fois. J'y suis retournée. J'ai crié aux explications mais il m'en a pas donné. Alors je l'ai griffé dans le cou jusqu'au sang parce que j'étais en colère. Le sexe en guise de drogue, la violence en guise de manque. Et puis il m'a dit... C'est toi qui t'en vas. C'est toi qui veux pas de nous, alors euh, t'as rien à me dire. Il avait raison. On peut pas ne pas vouloir de quelque chose et l'avoir quand même. On se doit, même si on n'a pas l'âge de la morale, de préserver un peu l'autre. Une partie de ma famille, qui vivait dans la banlieue de New York, m'a proposé de venir passer quelques mois chez eux. Bien sûr que j'ai dit oui. C'était dans mes plans de partir. Et comment dire non à New York En arrivant, je pensais qu'à lui. Et si je m'étais trompée Si c'était peut-être quelque chose fait pour durer Et si c'était lui, l'homme de ma vie Je me suis pas sentie très maligne et j'ai eu envie de pleurer sur mon cheeseburger. <rire> et puis, j'ai commencé à atterrir. À prendre conscience de la chance que j'avais d'être ici. Dans cette ville qui prend les tripes, qui prend beaucoup et qui rend beaucoup. Quand la partition est exigeante, le minimum, c'est de bien lui rendre. Alors petit à petit, je suis devenue le poisson dans l'eau. J'ai tout avalé, toutes les stations de métro, toutes les rues sales et bruyantes, tous les musées et tous les corners où manger. J'ai flirté avec la ville et avec Samuel, qui vivait là. C'était pas un vrai truc et c'était même pas très intéressant. Mais c'était le béguin parfait pour oublier Paris, pour oublier Mike, pour se dire que si on a un doute, il suffit de le remplacer par un autre pour ne plus en avoir. Pour se dire que, qu'importe les échecs, jusqu'au bon, de toute façon, c'est toujours le mauvais.